0: À l'écoute de Radio France Internationale, 20h, temps universel, 21h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: Bonsoir à tous. L'heure quotidienne de votre journal en France est facile ce soir, accompagnée de Sylvie Berruet pour vous le présenter. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire en Thaïlande, un soldat ouvre le feu. Il tire avec son arme et tue au moins 17 personnes. À la une également de ce journal, 5 nouveaux cas de coronavirus détectés aujourd'hui en France. Explications à suivre. Yvan Amar nous dira aussi dans un instant ce que veut dire le mot quarantaine en rapport avec le coronavirus. Et puis, un mot de sport dans ce journal avec un record du monde, record de saut à la perche qui vient d'être battu par un jeune et voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
2: Le journal le journal. En France est, France est facile.
1: En France, 5 personnes de plus ont donc contracté
0: le coronavirus. 5 Britanniques, 4 adultes un enfant. Ils séjournaient dans la station de ski du département de Haute-Savoie, les Contamine Montjoie. Ils ont attrapé le virus par une personne de retour de Singapour. Ils sont à l'heure actuelle hospitalisés. Leur état de santé n'est pas inquiétant, selon le gouvernement qui s'est réuni à la mi-journée. Ce qui porte au total, Sylvie, à 11. 11, le nombre total de personnes atteintes du coronavirus en France.
1: Et la France qui, désormais, déconseille les voyageurs de se rendre en Chine.
0: Alors, sauf raison dite impérative, il ne faut plus aller en Chine, disent les autorités françaises. Alexandre Ravasi, d'ailleurs, de nouveaux rapatriements de ressortissants français, c'est-à-dire faire revenir les Français qui sont actuellement en Chine, sont prévus dès demain un troisième avion
3: avec à son bord 38 Français, tous en provenance de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Dès leur arrivée, direction Aix-en-Provence, dans le sud du pays, pour 14 jours de confinement. Aix-en-Provence, où sont déjà isolés 78 passagers d'un autre vol de rapatriement il y a une semaine. Aucun d'eux n'est contaminé par le coronavirus, selon les tests. Test négatif aussi pour les premières personnes rapatriées le 31 janvier. Elles restent que, malgré tout en quarantaine, près de Marseille, avant d'être libérées vendredi prochain, annonce de la sécurité civile il y a quelques heures. Au total, 11 personnes sont porteuses du coronavirus en France, 6 d'entre elles toujours hospitalisées en chambre d'isolement mais avec un état de santé qui s'améliore. Certains pourraient même sortir dans quelques jours selon le directeur de la santé, Jérôme Salomon. En revanche, les 5 nouveaux cas révélés ce samedi sont suivis de près car parmi eux, un enfant de 9 ans a séjourné dans deux écoles proches des stations de ski des Alpes. Ainsi, un numéro spécial a été ouvert. Objectif, répondre aux questions de ceux, entrés en contact avec les personnes contaminées.
0: Alexandre Ravasi et puis à noter que cette épidémie de coronavirus, dont le bilan dépasse désormais les 720 morts, a fait sa première victime non chinoise. C'est un ressortissant américain âgé de 60 ans, porteur du virus, qui est décédé dans un, dans un hôpital de Wuhan, dans le centre de la Chine.
1: En Thaïlande, au moins 17 personnes dans la ville de Koraté, située à plus de 250 km de la capitale Bangkok, ont été
0: tuées. C'est ça Sylvie, merci beaucoup. Dans le, dans le nord-est de la Thaïlande, Island, ce militaire ce matin a donc, je vous le disais, ouvert le feu sur plusieurs personnes dont certaines d'ailleurs qu'il connaissait et il a diffusé ce carnage en direct sur les réseaux sociaux. Euh, le tireur est recherché à l'heure actuelle par la police car il a réussi à, à prendre la fuite.
1: Des soldats israéliens ont attaqué des postes militaires palestiniens situés dans la bande de Gaza.
0: L'armée israélienne indique ce soir dans un communiqué avoir visé, tiré sur deux postes militaires du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et ce en réponse à un tir de palestiniens. Aucun dégât matériel ni de blessés n'ont été rapportés dans l'immédiat.
1: Dans l'actualité européenne, les Irlandais ont voté ce samedi pour
0: choisir leur futur gouvernement. Les résultats définitifs, Sylvie, ne seront pas connus avant au moins demain. Demain dimanche après-midi, les sondages prévoient une envie de changement en Irlande de la part des électeurs. Je vous propose d'écouter Marc. Il habite Dublin. Il est âgé d'une trentaine d'années. Ancien partisan du, du Fine C'est un parti qui se situe sur l'échiquier politique. Au centre droit, aujourd'hui, il a plutôt décidé de voter à gauche et il espère que les partis traditionnels ne seront pas reconduits au pouvoir. C'est difficile à dire, mais soyons positifs. Je crois que notre processus démocratique peut apporter du changement. Je trouve que la crise du logement dans ce pays est incontrôlable. Il faut changer d'approche. Je pense que le Sinn Féin va gagner plus de sièges. Pour la première fois, les gens vont voter pour eux ou pour des nouveaux partis, comme People Before Profit. Même s'ils n'arrivent pas à former un gouvernement, au moins on aura une véritable opposition à ce qu'on a déjà vu par le passé. Soit vendre des terrains à des fonds vautours et faire passer les intérêts commerciaux avant le bien-être des habitants. Des propos recueillis par notre correspondante Emeline Vin.
1: Dans l'actualité française, Didier Guelaguet,
0: poussé vers la sortie, a fini par démissionner. Suite à un scandale de violence sexuelle présumée qui touche euh, sa fédération, Fédération des, des Sports de Glace, le désormais ex-président de cette fédération, a donc euh, pris la porte ce samedi euh, au terme, Laura Martel, d'un congrès
2: extraordinaire. Au cours d'un long discours durant lequel il a d'abord vanté son bilan, Didier Gaillaguet a répété qu'il avait fait des erreurs mais pas de faute dans ce dossier, rappelant notamment qu'il n'était pas encore président au moment des violences sexuelles dénoncées ces derniers jours. C'est parce qu'il est conscient de constituer désormais un point de blocage et parce qu'il faut que la fédération ouvre aujourd'hui une nouvelle page, dit-il, qu'il a finalement démissionné. Le conseil fédéral, seul habilité à le limoger, n'aura donc pas eu à voter. Il faut dire que la position de Didier Gaillaguet était devenue difficilement tenable après des témoignages de sportifs qui L'accusé d'avoir couvert des entraîneurs mis en cause, puis l'appel de la ministre des Sports qui, dès lundi, lui avait demandé de démissionner. Un appel ensuite relayé par certains entraîneurs sur fond d'inquiétude croissante des clubs de patinage. C'est donc par souci d'apaisement que Didier Gaillaguet dit avoir choisi de démissionner, tout en dénonçant, je cite, la dictature d'une ministre à la recherche d'une victime sacrificielle. La ministre en question, Roxane Amaracine à nous, s'est-elle défendue de tout combat personnel contre Didier Gaillaguet Ce sont des dysfonctionnements qu'on veut mettre en lumière, ainsi silence institutionnalisée face à ces cas nombreux et inscrits dans la durée, a-t-elle réagi Ajoutant que cette démission était une première étape et que l'enquête administrative visant la fédération commencera lundi.
0: Laura Martel, ce record du monde battu ce soir, celui du saut à la perche. Le Suédois Armand Duplantis, âgé de seulement 20 ans, a battu le record du monde du saut à la perche détenu jusque-là par le français Renaud Lavillenie, grâce à un saut à 6,17 m. Et puis, euh, le mot de la semaine à présent, Sylvie, qui a retenu l'attention d'Yvan Amar en relation avec l'actualité. Oui, c'est le mot « quarantaine », être mis en quarantaine, Yvan
1: Amar.
4: La crainte du coronavirus, d'une épidémie mondiale, on dit parfois une pandémie, fait qu'un certain nombre de mesures ont été prises. Et ici et là, on met en place ce qu'on appelle des quarantaines. Alors une quarantaine, évidemment le mot dérive du nombre 40 et il désigne l'une des mesures qu'on prend quand on veut essayer d'endiguer, c'est-à-dire de stopper, d'arrêter la progression d'une maladie contagieuse. Il s'agit d'une mise à l'isolement de ceux qu'on soupçonne de porter la maladie et donc peut-être d'être contaminant, c'est-à-dire de pouvoir contaminer, de transmettre cette maladie à d'autres. Alors pourquoi quarantaine Bien entendu, on devine qu'il s'agit d'une période qui a été fixée au départ à 40 jours, même si une fois que le mot est passé dans le vocabulaire courant, on peut oublier son sens arithmétique de départ et parler, par exemple, d'une quarantaine de plusieurs mois. Hein. Alors, la quarantaine désigne aussi, parfois, l'endroit où sont regroupés ceux et celles qui sont malades ou simplement susceptibles d'être contagieux. Et bien sûr, cette décision de mettre quelqu'un en quarantaine, de l'éloigner du groupe, d'imposer un isolement et aussi une proximité parfois avec d'autres personnes soupçonnées d'être dangereuses, eh bien, cette décision est en général vécue comme une oppression, comme une sanction ou une punition. Et à partir de là, on comprend bien que le mot ait pu avoir d'autres sens. Mettre quelqu'un en quarantaine au figuré, c'est le séparer des autres. Souvent pour le punir, hein, pour euh, s'en venger, pour le déclarer comme indigne d'être traité comme tout le monde. Ainsi, on peut exclure quelqu'un d'un groupe, c'est-à-dire qu'on interdit par exemple aux autres de lui parler, d'avoir des rapports sociaux, amicaux. Il est comme marqué, comme banni, proscrit. Voilà des mots qui ont des sens voisins. Et on parle même parfois d'ostracisme, un terme plus rare, mais qu'on emploie en particulier en politique quand un ancien responsable est systématiquement éloigné de toute fonction importante.
0: Merci Yvan Amar. A demain Sylvie Berruet. A demain Adrien, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Il va être 21h10 à Paris.
2: Venez